0: Die Ära von Angela Merkel geht zu Ende. Nach der missglückten Hessenwahl hat Merkel erklärt, dass sie nicht mehr als CDU-Parteivorsitzende kandidieren wird. Der 29. Oktober 2018, also dieser Montag, er wird die Bundespolitik stark verändern. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Im Jahr 2004 ist Angela Merkel Oppositionsführerin. Der Kanzler ist Sozialdemokrat und heißt Gerhard Schröder. Schröder gibt im Februar den Vorsitz seiner SPD an Franz Müntefering ab. Damals bewertet das Angela Merkel wie folgt.
1: Wie man eben in der Pressekonferenz sehen konnte, ist der Bundeskanzler jetzt Kanzler von Münteferings Gnaden und wie kann man ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland führen, wenn man die eigene Partei, die eigenen Mitglieder in der sozialdemokratischen Partei nicht führen kann?
0: Und heute? Da entscheidet sich Merkel zum selben Schritt wie Schröder damals.
1: Und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
0: Angela Merkel hat das Ende ihrer Ära selbst eingeleitet. Das hatte sich zwar schon angedeutet, zum Beispiel beim Asylstreit der Großen Koalition im Sommer oder zuletzt bei der Affäre um den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Wirklich schlimm wurde es dann aber, als die Volksparteien CDU, CSU und SPD bei den Landtagswahlen in Bayern und am Sonntag in Hessen richtig stark verloren haben. Trotzdem bedeutet, dass Merkel nicht mehr antritt, ein Beben im politischen Berlin. Vor allem für ihre eigene Partei stellt es einen großen Umbruch dar. Der Kampf um die Nachfolge von Merkel hat begonnen. Sowohl die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Gesundheitsminister Jens Spahn haben in der CDU-Präsidiumssitzung ihre Kandidaturen schon bekannt gegeben. Und auch ein alter Merkel-Kontrahent möchte antreten, Friedrich Merz, der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag. Merkel hatte ihn vor 16 Jahren aus diesem Amt gedrängt. Wehmut für Merkel gibt es von ungewohnter Stelle.
1: Ich sage ausdrücklich, es ist schade. Wir haben uns manche Diskussionen geleistet, aber es war immer eine vertrauensvolle, von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit.
0: Sagt CSU-Chef Horst Seehofer. Auch die Parteivorsitzende der SPD, Andrea Nahles, zollt Merkel ihren Respekt.
1: Sie hat ihre Partei auch anders geführt, einen neuen Führungsstil geprägt und auch eine inhaltliche Neuausrichtung veranlasst. Und sie hatte den stärkeren Willen und auch meistens die besseren Nerven als ihre innerparteilichen Kritiker.
0: Angela Merkel wird nicht mehr als Parteivorsitzende der CDU antreten. Über diese Zäsur in der Bundespolitik spreche ich jetzt mit Detlef Esslinger. Er ist stellvertretender Leiter der SZ-Innenpolitik. Herr Esslinger... Aus Merkels Sicht gehörten Parteivorsitz und Kanzleramt ja immer zusammen. Ist sie jetzt eine lame duck?
1: Tja, ich glaube, das weiß sie selber nicht. Ähm, sie hat ja selber gesagt, das ist ein Wagnis äh, und das sei für eine Übergangszeit oder eine Ausnahmesituation allenfalls denkbar. Und das Wort Übergangssituation fand ich besonders interessant. Ob das Amt der Bundeskanzlerin eine dreijährige Übergangszeit aushält und verträgt, da bin ich sehr gespannt.
0: Halten die denn auch wirklich drei Jahre durch?
1: Das hängt jetzt sehr davon ab, wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin auf der, in der CDU-Spitze wird. Ob das ein gedeihliches Miteinander wird oder ein Nebeneinander oder gar ein Gegeneinander. Das hängt davon ab, wie sich vielleicht in den nächsten Monaten Umfragen entwickeln, wie sich die Europawahl entwickelt, ob sie bis 2021 als Kanzlerin durchhält. Also
0: wetten würde ich darauf nicht. Reden wir doch mal über diese Kandidaten. Da gibt es Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz. Wem räumen Sie die besten Chancen ein?
1: Das ist, glaube ich, im jetzigen Zeitpunkt auch schwer einzuschätzen, weil es sind halt noch fünf Wochen hin bis zu dem CDU-Parteitag. Die werden jetzt alle Wahlkampf für sich machen. Der überraschendste ist mit Sicherheit Friedrich Merz. Und äh, bei Friedrich Merz bin ich jetzt erstmal ähm, per se am neugierigsten, ob der sagt, so jetzt... Äh, es Payback jetzt äh, jetzt räche ich mich dann gute Reise dann wird das nichts. oder ob er es wirklich schafft äh, sich als neu überraschende irgendwie unverbrauchte mit fast 63 Jahren Kraft zu präsentieren bei dem
0: alle sagen ja das probieren wir jetzt aus ist es denn das erste Mal dass es wirklich eine Wahl bei der CDU gibt
1: Auswahl bei der CDU um ein Spitzenamt. Das gab es vielleicht 1788 das letzte Mal, aber es kann sich keiner äh, daran erinnern. Aber es ist gut. Es ist gut, dass die Delegierten äh, die Wahl haben. Und es ist vor allem auch richtig, weil es muss jetzt auch eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, die weit über die Frage des reinen Vorsitzes hinausgeht. Und äh, so bieten die vier, fünf Wochen bis dahin auch Zeit, Inhalte, Kurse, Positionen abzustimmen, zu gucken, wem man was zutraut, wem man vertraut. Viel besser, als wenn man sich jetzt nur hinter dem Nächsten
0: einreihen müsste. Merkel hat ja auch gesagt, das Erscheinungsbild der Großen Koalition sei inakzeptabel. Was bedeutet Ihr Rückzug für die SPD?
1: Macht die ja die SPD, es kann passieren, was will. Die SPD hat immer Schuld oder verliert immer äh, darüber. Das ist ja ein bisschen so die kontinuierliche Erfahrung der letzten Monate. Es gibt vereinzelte Rufe. Auch die SPD müsse äh, jetzt ihre Führung erneuern und alle rausschmeißen. Ja, wie oft wollen die es noch machen, bis jeder es mal geworden ist? Die sollen jetzt mal die anderen machen lassen und einfach mal innehalten und ähm, am besten über ihre eigenen Dinge nachdenken. Aber sie haben jetzt nichts zu gewinnen in der Frage, wer in der CDU die Nachfolge von Merkel übernimmt. Und die äh, maßgeblichen äh, Personen der SPD wissen das ja auch.
0: Christian Lindner hält Jamaika auch ohne Neuwahlen für möglich, wenn Merkel als Kanzlerin abdankt. Wie realistisch ist das?
1: Ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt in, einem, in einer neuen Konstellation oder äh, von Neuwahlen, wird ja nie entschieden auf der Grundlage, sachlicher, rein rationaler Kriterien, sondern es wird noch Opportunität zu dem dann äh, fraglichen Zeitraum entschieden. Ist es zu dem Zeitpunkt äh, besser, im Sinne von opportuner, äh, es doch noch mit Jamaika zu probieren, weil alle Angst vor Neuwahlen haben vielleicht oder weil ähm, Merkel, die als Hindernis empfunden wurde, vor allem in der FDP nun weg ist, oder ist es opportuner, Neuwahlen zu führen? Das wird sicherlich dann aus dem Augenblick
0: heraus entschieden werden. Ganz zum Schluss die Frage, wer profitiert dann jetzt am meisten von dem Rückzug von Merkel? Die Partei, vielleicht auch die Demokratie äh, oder die Opposition? Wer aus ihrer Sicht profitiert?
1: Entweder Jens Spahn oder Annegret Kamparenbauer oder Friedrich Merz. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Esslinger. Sehr gern. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind: Bei einem Flugzeugabsturz in Indonesien sind am Montag vermutlich alle 189 Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta. Der Pilot der Boeing 737 der Billigfluggesellschaft Lion Air versuchte nach Angaben der Flugsicherheitsbehörde noch, die Maschine zurückzusteuern. Dann stürzte sie ins Meer. Die Ursache blieb zunächst unklar. Die Fluggesellschaft vermutete ein technisches Problem. Ein Notsignal wurde nicht abgesetzt. Eine schwere Explosion hat die Innenstadt von Tunis erschüttert. Wie das Innenministerium bestätigte, sprengte sich eine Frau in der Nähe mehrerer Polizeiautos in die Luft. Die etwa 30-Jährige soll einen Sprengstoffgürtel getragen haben. Ihre Leiche wurde am Tatort gefunden. Mindestens neun Personen wurden verletzt, darunter acht Polizisten. Nach seinem Sieg in der Stichwahl hat der Ultrarechte Jair Bolsonaro angekündigt, Brasiliens Schicksal verändern zu wollen. Der künftige Präsident des größten Landes Südamerikas kündigte einen scharfen Rechtskurs an. Bolsonaro genießt die Unterstützung des Militärs von Großgrundbesitzern und Evangelikalen. Seinen Wahlerfolg gegen Fernando Haddad von der Arbeiterpartei bezeichnete er als Mission Gottes. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und jetzt ganz abgesehen von all dem Trubel, der um die Person und den Rückzug von Angela Merkel heute geschieht, möchte ich Ihnen einen Podcast von der Süddeutschen Zeitung ans Herz legen, nämlich Und nun zum Sport. Da geht es um den WM-Titelgewinn von Lewis Hamilton in der Formel 1. Viel Spaß beim Hören und Adieu.